0: Alfonso García.
1: Cope Auto.
0: Cope, estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida una semana más a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor en las dos y en las cuatro ruedas. Como cada semana te ofrecemos información, por supuesto actualidad, opinión y entretenimiento del mundo del motor durante aproximadamente 35 minutos. En el control técnico Manuel Casado, Pedro Díaz Aguado, todo un lujo en esa parte, en ese apartado técnico. Al manillar Fran González, con él hablaremos más tarde. Nos traerá las novedades de las dos ruedas y al volante. Y sin más dilación, el saludo de Alfonso García. Y lo hacemos la, con las noticias del mundo del motor más destacadas. Por ejemplo, estás seguro que si te gusta el motor y si te gusta la música, te va a interesar. Jeep te invita al tour de los Rolling Stones. Jeep patrocinador de la gira One Fire Tour de la mítica banda inglesa. Regala ocho entradas para asistir al Estadio Santiago Bernabéu el próximo día 25 de junio. El sorteo comenzó el pasado 6 y finalizará el jueves 19 de este mismo mes. Todos aquellos que quieran participar solo tienen que entrar en la web tres jeep.es o bien hacerlo a través de la red social Jeep en Facebook facebookcom ...jeep.es... Eh, no Jeep España es y bueno importante porque esas ocho entradas se dividen en tres categorías A, B y C la primera dos ganadores y cada ganador recibirá una entrada individual además de disfrutar de un meeting grid que consiste en un encuentro nada más y nada menos que con los auténticos Rolling Stone Las otras dos entradas, en la categoría B, para disfrutar de una zona VIP, para visitar el backstage de ese eh, escenario de los Rolling, y la tercera, también dos ganadores, cada ganador recibirá una entrada doble para poder asistir al concierto con un acompañante. Por lo tanto, yo que tú no me lo perdería. Y quizá muchos tampoco se lo quieran perder, porque ya está a la venta. Ya se puede comprar el nuevo Citroën C4 Cactus. 23 eh, versiones eh, se van a comercializar en un modelo que se fabrica en España, en concreto en Madrid. Ese nuevo C4 Cactus estará disponible en cuatro niveles de acabado. Además, eh, un amplio, amplio abanico de posibilidades en cuanto a mecánicas diésel, desde 92 caballos, 100 caballos y, por supuesto, motorizaciones ...Gasolina, los precios de la versión más barata... ...Gasolina, el VTi 82 caballos Live... ...14.750 euros... ...siempre, sin pibe y sin promoción... ...y la versión HD más barata... ...la en 92 caballos, 16.850 euros. El nuevo Lexus salamiento en Europa en octubre... ...incluida España... ...se ha presentado esta misma semana... ...este todo camino de tamaño medio que repito, se pone a la venta en octubre, aunque ya se conocen los eh, precios desde 38.300 euros la versión 4x2 y 46.000 euros la versión 4x4 más barata. Obviamente, un todo camino de los de categoría premium lujo. ...se puede optar por tracción 4x4, tracción 4x2... ...maletero de 555 litros en el caso del híbrido... ...que no está nada mal... ...novedad mundial, cargador inalámbrico para smartphone... ...y en cuanto a motorizaciones... ...el próximo año un motor de gasolina de 2 litros, turbo... ...y este año, bueno, pues en el lanzamiento... ...esa motorización diésel de 2,5 litros de ciclo Atkinson... Eh, y con un generador, un motor, y una batería, un motor eléctrico Que da un total de 197 caballos Y dos noticias más antes de, de, de ir con nuestro eh, tema de hoy O uno de los temas de hoy eh, Que estoy seguro que te va a convencer Porque si estás pensando en comprar coche eh, Aquí te contamos cómo, dónde y cuándo Mini presenta su nuevo modelo de cinco puertas, la segunda variante del nuevo Mini, que se amplía a gama con esa versión cinco puertas, un vehículo que tiene una longitud Mayor en comparación con la versión de tres puertas, en total 161 milímetros más, es más alto y también destacar que con la llegada de estas cinco puertas del nuevo Mini se incorporan eh, nuevos motores Twin Power Turbo, regulaciones de suspensión, especificaciones para cada modelo e innovadores sistemas de asistencia a la conducción. El lanzamiento al mercado se realizará con cuatro nuevos modelos eh, eh, con consumos medio de combustible entre 5,9 y 3,6 litros a los 100 kilómetros recorrido al tiempo que se ofrecerán dos motores de gasolina y dos motores diésel de última generación. Y hasta aquí las noticias más destacadas en el mundo del motor de las últimas horas, de los últimos días y de la última semana. En los últimos años el mercado de coches de segunda mano ha tomado un gran protagonismo. Se calcula que, está, que este año se venderán en torno a 1.750.000 vehículos, que supone un 5% más que el año pasado. El precio medio vuelve a subir y la escasez de unidades hace que incluso se estén importando. Por tal motivo, los salones dedicados a la de ocasión están cogiendo un interés y una importancia. Eh, no habitual en nuestro país. Desde el viernes y hasta el 22 de junio, en Madrid, el recinto ferial de IFEMA acoge el, eh, la decimoctava edición del Salón del Vehículo de Ocasión. Un salón cada vez más grande y más importante. Eh, Ana Sánchez Terán, directora comercial del Salón del Vehículo de Ocasión de Madrid. ¿Es verdad lo que digo? No,
2: buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Digo que cada vez es más grande y más importante, cosa que no ocurría años atrás.
2: Sí. Bueno, el salón del vehículo de la ocasión que pues se lleva cerrando desde hace 18 años en IFEMA, siempre sí. ha tenido muy buena acogida por parte del público. Es verdad que ahora el corte seminuevo de ocasión está cobrando especial protagonismo porque es una opción. Muy interesante para aquellos eh, que necesiten una solución de movilidad uh -huh. eh, urgente y una alternativa eh, a buen precio.
1: Ajá. Eh, Ana, eh, ¿qué podemos encontrar en esta edición durante estos 10 eh, días en ese salón del vehículo de ocasión?
2: Pues hay la oferta de 24 marcas expositoras y un total de 30 empresas para antes sí. Exponen unos 4.000 vehículos revisados y garantizados por una consultora independiente que lo revisa en IFEMA, pie de pabellón, en 10 puntos críticos y si en algunos falla pues ese coche no pasa a la venta. Sí. La oferta abarca prácticamente todos los modelos y segmentos del mercado. Eh, en unas condiciones muy especiales, porque los expositores tienen todo su paquete de ofertas y de, y de precios atractivos en el salón, eh, cuál es el que venga a seguro que encuentra el coche que busca sí. y además lo puede probar en el salón, Puede salir con un vendedor a dar una vuelta en el vehículo uh -huh. eh, y puede reservarlo, pagarlo y prácticamente llevárselo puesto
1: después de su renta, los trámites sí. oportunos. Sí, Ana, eh, se oye un poquitito mal, yo no sé si te está, movieras un poco para ver si la cobertura fuera mejor de ese, de ese teléfono el con el que así, ah, y ahora se acopla incluso el teléfono. A ver, ¿me oyes ahora mejor, Ana? Sí, sí mejor. ahora mejor, ¿no? Eh, desde qué precios podemos encontrar? ¿En qué abanico de precios podemos encontrar eh, coches seminuevos, eh, coches de segunda mano y hasta qué edad más o menos?
2: El coche medio tiene eh, llega los eh, el coche medio está entre entre uno y 7 años de antigüedad uh -huh. si quieren encontrar coches más antiguos, eh, tíos, pues eh, desde 8.000 euros hasta coches de más más elevado, ¿no? el precio medio es alto porque hay coches ...en muy buen estado... ...pero la oferta es muy amplia... ...y hay como se nos ...coches para todos los gustos sí. ...y precios para todos los bolsillos...
1: ...entiendo... Eh, ...más importante también... ...mayor presencia de marcas... ...hablamos antes de, de presencia de marcas... ...a través de sus eh, departamentos... Eh, comercializadoras... ...de vehículos de segunda mano... ...incluso algunas de ellas novedades... ...como por ejemplo Opel... ...el grupo eh, Volkswagen... ...Toyota en largo etcétera ¿no? Eso es... Eh...
2: Eh, habrá una muy fuerte presencia, por ejemplo, de todo el grupo Audi, Volkswagen, Skoda y Seat, uh -huh. eh, BMW, eh, hasta 24 marcas. Hasta eh, 24 marcas. Una gran oferta.
1: Hablamos antes que una revisión y con garantía se revisan, por parte de una empresa externa, hasta 100 puntos de ese vehículo que podemos comprar.
2: Efectivamente, y con que uno de los puntos no apruebe, uh -huh. el coche no pasa a ventas, es... Eh, rechazado y, y lo tendrán que poner a punto antes de pasar a exposición.
1: Uh -huh. Esos coches, recordemos, se es que abren las puertas, además con inauguración por parte de la directora general de tráfico este viernes, día 22, perdón, día 13 eh, 13 de junio, si no mal me equivoco, parece que es exactamente Ajá. el 13 de junio, y ya los coches, como quien dice, están pasando por capilla, me refiero, están pasando esas revisiones para que a partir del viernes eh, puedan ser expuestos. ¿no?
2: Correcto, el salón, eh, como bien dice, se sí. celebra del viernes, de este es 13 al domingo 22 en horario de 11 de la mañana a 9 de la noche y desde el primer día eh, el salón está abierto con la amplia oferta expositiva los coches están listos, limpios y dispuestos a ser probados eh, para todos los visitantes
1: Ajá. En La última edición la del año pasado en el mes de mayo más de 45.000 visitantes y unas ventas de 2.288 automóviles, lo que presenta Uh, un vehículo vendido por cada 20 visitantes. ¿Esperáis más este año en cuanto a que ese mercado de segunda mano va creciendo?
2: Efectivamente, esperamos más visitantes y más vehículos vendidos uh -huh. y probablemente el ratio visitante-coche adquirido se mantenga porque la demanda va en paralelo. Uh -huh.
1: Ana, otra cuestión por último. Eh, años anteriores habéis hecho edición primavera-verano, por así decirlo, y luego una versión de este salón del vehículo de ocasión Otoño-invierno. ¿Este año 2014 va a ocurrir lo mismo?
2: Pues eso se decide, terminado el salón de primavera-verano, ¿Sí? a demanda de los expositores. Y si los expositores tienen suficientes vehículos para una edición de otoño y están interesados en que se convoque, y IFEMA está al servicio del sector y lo organizará. Eh, si no hay esa demanda, pues probablemente no será
1: el caso. Bueno, yo es una pregunta obligada que hago habitualmente cada vez que tengo a alguien del sector de automoción en... En el recinto, ...del recinto ferial de IFEMA, en la capital de España... ...la última vez, con motivo del Salón del Automóvil de Madrid... ...pues hablaba con Alberto Díaz... Eh, ...director del Salón del Automóvil de Madrid, repito... ...y le preguntaba por alguna sorpresa, alguna novedad... ...algún avance que nos podrías dar, Ana... ...de cara a qué estáis preparando en el sector de automoción... ...VS2, eh, 4 o más ruedas de aquí a finales de año...
2: No, hay muchos. Eh, el, ahí está el calendario ferial de IFEMA y las sorpresas, como sí. su nombre indica, se dejan para el último minuto. O sea que, no
1: nos puedes adelantar nada.
2: <risa> no podemos adelantar
1: nada. No podemos adelantar. Pero habrá alguna.
2: Alguna, alguna puede haber, alguna puede haber. Sí.
1: Bien. Pues Ana, Ana Sánchez Terán, directora comercial del Salón del Vehículo de Ocasión de Madrid. Abre las puertas, repito, el próximo viernes, día 13 de junio. Gracias por atender la llamada de. La cadena copy de cope auto. ¿Algo más que apuntar por último? ¿Algo que se ha quedado en el tintero?
2: Bueno, el, el precio de la entrada es 5 sí. euros, pero los menores de dos años entran gratis, con Bien. lo cual pueden venir las familias la, al completo.
1: Exactamente. Mm. A ver, un, todo un escaparate en, del vehículo de ocasión. Eh, gracias y que sea todo un éxito, como es de esperar.
2: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Sí. un bueno, gracias.
1: Este sábado, en el circuito de las Sartre, a las 3 de la tarde se dará la salida a la 82 edición de las 24 horas de Le Mans, la carrera más importante del mundo con 101 años de historia. En esta ocasión, en esta edición, todo un lujo y por primera vez un piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso, dará el banderazo de salida a la prueba de resistencia más legendaria, y, esta ocasión, y en esta ocasión a un duelo tecnológico por todo lo alto. Y así se anuncia la otra noticia, es la vuelta de Porsche por la victoria absoluta. Porsche nunca se ha ido, siempre ha estado, por supuesto, en Le Mans. Eh, uh -huh. Para hablar de ello, José Antonio Ruiz, director de comunicación de Porsche Ibérica. Pero además es eh, bueno pues todo un aficionado al automovilismo deportivo, madridista y aficionado al rock. José Antonio, muy buenas tardes, bienvenido a copeauto. ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. Lo has dicho todo perfectamente, excepto solo un pequeño detalle. A ver.
3: Que no soy madridista, soy atlético.
1: Vaya, lo siento, entonces mi fuente estaba mal informada. Sí, sí. Pero absolutamente mal informada. Pero
3: bueno, independientemente de, del fútbol, eh, soy un apasionado a las carreras, o, cual, eh, encantado de estar aquí.
1: Eh, José Antonio, después de esta metadura de pata hasta el corvejón, no, 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 eh, espero que decirle más, es decir, Porsche. Eh,
3: pues yo creo que sí, porque y lo decimos nosotros muchas veces, Porsche es Le Mans y Le Mans es Porsche. es nuestra nuestro hábitat natural, para mí y, bien, y lo has presentado muy bien es la carrera entre las carreras, no existe en el mundo una carrera que tenga eh, pues tanta tradición, tanta pasión y sea tan bonita de ver, y eso que son 24 horas un día entero, ¿no? Y Porsche siempre ha estado allí, como bien decías, eh, en la categoría reina llevábamos 16 años sin, sin participar, pero hemos participado en otras categorías, y de hecho el 911 RSR es el actual campeón, ¿no? Y, y para nosotros es, como decía, nuestro hábitat natural y nuestra manera de entender la competición.
1: ¿Cuántos años de ausencia desde la última victoria absoluta, haz memoria?
3: Mira, eso fue en el año 98, fue el 911 GT1 el que consiguió la, la victoria, Fue quedaron primero y segundo los los dos coches y fue un año pues eh, bonito por un lado y duro por otro, bonito porque fue nuestra última victoria absoluta y duro porque fue precisamente el año que, que falleció Ferri Porche, nuestro, sí. nuestro fundador, y fue como un pequeño homenaje a él, ¿no? Y fue, fue fue un año muy entrañable, muy bonito, eh, que yo recuerdo desde, desde la distancia, porque yo yo realmente entré en Porsche en el 99, con lo cual viví esa victoria como aficionado a a, porchista, a, a Porsche, como fan de, de Porsche y no como como trabajador, como soy ahora.
1: Pero sí, eh, estos años de ausencia, en la categoría máxima absoluta para ganar la victoria absoluta, pero sí en la otra categoría, en cualquier caso, haciendo cuentas, ¿cuántas victorias absolutas y por categoría puede tener la marca alemana?
3: Bueno, si, si hablamos de Le Mans el, el, sí. el dato concreto No te lo puedo decir porque para que te hagas una idea Nosotros sí. fundamos la compañía eh, Se fundó la compañía en el año 48 uh -huh. Y ya nuestra primera participación Con Victoria fue en el año 50 Es decir, dos años justo después de su, de su, de su Nacimiento ¿no? Hemos tenido victorias, un montón de ellas De sí. hecho, hoy por hoy, Porsche es la La marca que más victorias ha tenido en cualquier Competición en la historia, son más de 30.000 En toda su corta historia, porque Otras marcas tienen sí. historias mucho más largas y en el caso de Le Mans, pues tenemos 16 victorias absolutas, eh, que, que eso nos hace como que ser la marca que, que más victorias absolutas hemos conseguido. Uh -huh. Y por debajo nuestro está precisamente eh, uno de los grandes rivales, eh, que es Audi, que lleva, que lleva 12 victorias. Y si no me equivoco, la siguiente es Ferrari, que lleva nueve
1: victorias. Por cierto, ahora que mencionas a Ferrari, saltaba ayer noticias, yo no sé si un poco para aparejarlo con con Fernando Alonso, aquello de que va a dar el banderazo de salida a estas 24 horas de Le Mans en esta edición, pero se habla de la vuelta de Ferrari a, a Le donde estuvo, obviamente, además, por cierto, donde eh, hubo duelos eh, memorables, eh, incluso recordados en película con Steve McQueen,
3: Además, la, la rivalidad por Porsche Ferrari ha sido, yo creo que, una de las historias de competición más, más bonitas de la historia de la automoción, ¿no? Y, y sobre todo por recordar aquella primera victoria absoluta nuestra, que fue en el año 70 con el 917, precisamente contra los potentísimos eh, Ferraris que, bueno, por, por circunstancias meteorológicas y, y demás, pues no acabaron la carrera y el 917 pues se alzó con su primera victoria absoluta. Yo creo que, eh, si es un rumor, pues bueno, no deja de ser una fascinante noticia, ¿no? El hecho de que una marca tan mítica también como Ferrari decida volver al 24 de Le Mans teniendo en cuenta además que Nissan ya ha confirmado que volverá a la categoría reina el año pasado también, el año que viene también, pues imagínate cinco grandísimas marcas compitiendo eh, ya el cóctel es, es, es increíble, la, el, el aficionado de competición tiene que estar en, en, en estado de gracia ¿no? eh, si
1: sí, estos últimos años la, el duelo por la victoria absoluta en Le Mans, en la categoría absoluta ha sido hasta entre dos marcas, Toyota y Audi. Ahora llegáis vosotros como tercero en Discordia. ¿Y cómo es el 919 híbrido con el que vais a luchar por batir a estas dos rivales y ganar en la vuelta alemán?
3: Pues mira, lo primero que debo decir es que el reglamento de, de Le Mans eh, con el tema de la hibridación. Sí. Es fascinante porque supone que los ingenieros de cada de cada compañía, de cada coche, pueden desarrollar muchísimas ideas totalmente diferentes. Y de hecho es así, tanto Audi como Toyota como Porsche presentan proyectos que son bastante diferentes entre sí. En el caso de nuestro 919 Hybrid, bueno, pues eh, lo, lo que más choca primero es que el motor de combustión que incorpora es un motor de dos litros, de cuatro cilindros en V, de, que da 500 caballos. un motorcito que da 500 caballos, que está ayudado a su vez por dos motores eléctricos. Uno está alojado en el eje delantero que utiliza pues eh, la energía cinética, transforma la energía cinética en, 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 en energía eléctrica que almacena en una batería y el otro sistema, el otro motor está alojado en la parte trasera del vehículo y utiliza los gases de escape para, para transformar en energía eléctrica, con lo cual que se almacenan en la misma batería, con lo cual a esos 500 caballos se le pueden añadir otros 250 aproximadamente que, que viene muy bien pues para conseguir que el coche tenga tracción total, para eh, momentos de adelantamiento o incluso para pasos en curva más rápidos son, son, son esenciales desde luego.
1: Y a los mandos pilotos de renombre
3: Sí, de aquí desde luego si Porsche vuelve a la categoría reina y tiene un proyecto eh, en ilusionante como es el 919 Hybrid eh, los pilotos tienen que estar a la altura vamos con dos coches en, en, en uno de ellos está eh, Romain, Romain Dumas que es un piloto con una experiencia eh, brutal, está Neil Jani, que viene de la Fórmula Uno, el suizo y está Maclief eh, que también es un piloto de fábrica con una experiencia brutal, y en el otro equipo está Timo Bernard, que es otro piloto de fábrica que ha ganado ya Alemanes con Audi, y ha ganado las American Mans Series con, con Porsche, eh, viene Brendon Harley también, que es un piloto jovencísimo australiano, que es rapidísimo, y el tercero en discordia es un tal Mark Webber, que uh -huh. yo creo que es mundialmente conocido, ¿no?
1: ...que además se va a encontrar con su amigo Fernando Alonso...
3: ...sí, efectivamente... Y además <risa> yo eh, tuve la ocasión de, de charlar sí. con él... ...hace relativamente poco... ...estuvimos haciendo test del coche... ...en, en Motorland, en Aragón... ...hace unas tres semanas... Sí. Y, ...y él estaba muy contento por eso... ...pero sobre todo lo, lo, lo más importante de Mark Weber ...es que para él es un proyecto... ...le ves como si, si fuera un rookie... ...como si acabara de llegar a la competición... ...tiene una ilusión brutal... ...él dice que aunque él ya participó hace años en, en Le Mans... Quería, ...quería estar en el campeonato del mundo de resistencia... ...y bueno, pues eh, en ese momento quería buscar un proyecto nuevo... Porsche empezaba y, y bueno, eh, fue un flechazo, un amor a primera vista desde luego.
1: Todo el mundo dice que las 24 horas de Le Mans es algo distinto... ...y como la definía el malogrado Bob Wallet... ...una carrera es como pasar un fin de semana en la playa... ...y las 24 horas es como pasar una semana en Capri... ...con una mujer de ensueño. José Antonio Ruiz, que disfrutes... ...como aficionado de las 24 de Alemán... ...y que gane el mejor, Porche...
3: Muchísimas gracias, desde luego lo que sí que hará es que lo vamos a intentar, tenemos un respeto tremendo por los dos rivales que están muy fuertes los dos y lo están demostrando, pero bueno, vamos a ir poquito a poco, vamos a poner el coche en la pista, 24 horas donde puede pasar de todo y sobre todo, sobre todo que, que el gran aficionado esté pendiente de la carrera porque va a ser una de las carreras de, del año sin duda alguna.
1: Y de la historia, de las que hacen época, José Antonio Ruiz, eh, director de comunicación de Porsche Ibérica y por supuesto, y principal gran aficionado al automóvil deportivo porchista aficionado a la música, al rock en particular del Atlético de Madrid perfecto, perfecto. Y que a más le gusta como a mí los Jus sobremanera efectivamente, efectivamente José Antonio, me das mucha envidia que lo pases muy bien
3: muchas gracias y un abrazo muy fuerte un
1: abrazo, chao Adiós. Dejamos las cuatro ruedas, entramos en las dos. Los chillidos son de Fran Manillar González, que, como es habitual, nos trae las noticias del mundo de las dos ruedas. Fran, ¿cómo estás? Buenas tardes. A Alfonso
0: Motorman García, buenas tardes.
1: Bien, ¿Qué tú? Radios. ¿Cómo estás? Bien, bien todo bien. Fantástico, bien. fantástico, fantástico, fantástico. Oye, bien. escúchame, ¿has estado alguna vez en Le Mans? He estado, no, no he estado, no he estado en Le Mans. Mm, dicen que todo aficionado al mundo del motor, de sí. hace coches, motos particularmente sí si es del mundo de las cuatro ruedas, no debe dejar de ir, por lo menos una vez en la vida, a, ver, a vivir, porque en este caso es vivir las 24 horas de alemán, sobre todo la noche, que es muy, muy, muy particular, y todo el ambientazo que tiene esas 24 horas de alemán, eh, y las carreras, por supuestísimo. La prueba está que es de las pocas disciplinas de las que se ha hecho varias varias películas, y una de ellas, que creo que tú la has visto, y muy recomendable como la de alemán, con un actor... De lujo, que además era de verdad eh, piloto, hacía de piloto, como era Steve McQueen.
0: Sí, señor, y aficionado a los coches y a las motos.
1: Eh, imagen de Ford en su momento con el Ford Mustang. Exactamente. Y corrió, corrió realmente las 24 horas de la mañana, es decir, no era una película, no era un doble, ¿eh? como algunos pueden pensar más recientemente. Eh, eh, Fran, por cierto, dejando las cuatro, vamos a las dos ruedas, aparte este fin de semana, el Rally Orense, campeonato de España de rally de asfalto viernes y sábado en tierras gallegas. Buenas tierras. Sí, eh, señor. Ya lo creo. Eh, <risa> está feo que yo lo diga. Está,
0: no, no, no está feo. Es, es, es de justicia.
1: Pero en el ya. otro corner, eh, el Gran Premio de Cataluña del Mundial de Motociclismo. Y volveremos a ver duelo. Pedrosa, parece que se está recuperando.
3: Bueno, a ver,
0: a ver. Eh, en cualquier caso, es el aliciente de correr en casa, que yo creo que siempre es un, un plus, ¿no? Que hace que la recuperación sea más. Eh, más rápida, o por lo menos para esta carrera, ¿no? Que sí. sacan un, un plus de, de motivación extra. Y bueno, pues pues yo creo que, que duelo va a haber sí o sí. Eh, no sé entre quiénes, pero duelo va a haber. Y yo creo que un ganador claro también. Pero
1: bueno. Bueno, lo importante es que lo pasemos bien. Por cierto, sí. tengo que hacer una rectificación. El pasado Exacto. domingo no me dormí. Por la ah. tarde, me refiero a las 8 de la tarde. Estaba despierto absolutamente. Sí. Me refiero viendo la Fórmula 1, ¿la viste no, no, no la vino. Pues te has perdido, fíjate, a lo mejor ya no se vuelva pero, a repetir, pero realmente ha sido el mejor gran premio, la mejor pero, carrera de Fórmula 1 de los últimos años. Obviamente aquellos que son seguidores de Fernando Alonso no disfrutarían de igual manera, pero aquellos que nos gustan las carreras de verdad, y estamos por el deporte y por la, y por la espectacularidad, realmente emocionante, hasta sí, el final. Me
0: consta, me consta, he leído crónicas, he escuchado a Carlos Miquel en sí. COPE y bueno... Eh... No pude verlo y la verdad es que lo sentí mucho porque vale. tenía, tenía toda la pinta ¿eh, de serlo. Y pues... incluso yo tenía la ilusión de que Fernando podía hacer algo más de lo que hizo finalmente. ¿Sí? Eh, llegar incluso a tocar podio, pero bueno.
1: Sí. En vale. pues caso, mira, no sé ahí le está. Le y tengo que rectificar, ¿eh? sí. que por lo menos no me dormí. Dormí previamente la siesta y luego estaba despejadito. Y sí, ya, y pues eso. a gusto. Bueno, bueno, ¿no? a gusto, gusto. Claro, claro. Oye, Frank, no te robo, no te robo más tiempo. Eh, sí. Vamos con noticias. Eh, tenemos cinco minutos en eh, máximo
0: vale pues vamos con, con lo que tú quieras
1: reaparición de Bultaco primer lugar
0: pues reaparición de Bultaco que es una noticia que ha sido eh, en fin más que sonada en el mundo sí. de la moto es una noticia que que viene ya de este pasado mes de mayo la última quincena eh, presentaron en Londres bueno pues lo que van a ser los nuevos modelos de Bultaco lo que hay que decir es que están apostando por tecnología híbrida gasolina eh, motor eléctrico y empe, empezando con motores eléctricos, es lo que van a lanzar al, al mercado eh, de Bultaco pues en fin, no hay que decir nada porque yo creo que es una, una marca de motos más que conocida por todo aficionado y no aficionado porque en este país sí. eh, Montesa y Bultaco lo han sido todo en el mundo de las motos eh, bueno, con la desaparición del fundador de Paco Bultaco eh, pues yo creo que Paco Bulto, perdón yo creo que la, la, la marca eh, había quedado en un limbo ...y que nadie daba un duro... ...se intentó relanzar en el año 99... ...no salió bien y... ...bueno, que una banda de locos... ...del mundo de las motos... ...ha decidido hacerse con el, con el nombre... Eh, ...entre ellos, lógicamente... ...la familia Bulto y intentarlo, ya digo... Eh, sobre todo lanzados en la tecnología eléctrica, eh, hay que decir además con gran participación eh, española por todas partes, eh, ingenieros de la Universidad Madrileña, de la Carlos III eh, la inmensa mayoría de los proveedores que van a fabricar los, eh, las piezas de tanto de parte de ciclo como de motor, eh, son españoles, la inmensa mayoría y lo que no es únicamente español es el deseo de, de mercado ya que, en fin, han manifestado públicamente que quieren hacerse con mercado internacional, eh, lanzándose pues incluso a Asia, Estados Unidos, Europa y Asia. O sea que, bueno, eh, lo que han presentado son dos prototipos de, de moto híbrida, la Rapitan, que así se llama, la Naked y la Sport. Y para que te hagas una idea, es una moto que da un par de motor de equivalente al que da la la BMW R 1200 GS. Uh -huh. ¿Eh? o sea que bueno, el proyecto es potente. Veremos uh -huh. a ver, desde aquí les deseamos toda la suerte del mundo oh. y la alegría para los nostálgicos de que vuelva Ultaco.
1: Por supuesto. Eh, vamos, pasamos página noticias de onda. La Scooter Forza 300.
0: Pues fíjate, Alfonso, que yo creo que aquí lo hemos dicho alguna vez, aquí tiró la piedra con la con la Scooter de 300, ¿Sí? eh, era una cilindrada que nos parecía extraña. Eh, a medio camino entre lo que se había hecho habitual, scooters de 250 y scooters de, de 500, bueno, uh -huh. pues se ha hecho se ha hecho fuerte esa cilindrada. 300 es la cilindrada de moda para los scooters de uso diario, eh, de uso urbano e interurbano, en fin, lo que usa la gente para ir a trabajar. Una moto que, que ya estaba en el mercado, la NS en su versión de 250 centímetros cúbicos. La han remodelado sí. y le han aportado esos 50 centímetros cúbicos más. Una moto, una scooter, pues pues eso, para ir a trabajar, para usarla a diario, cuyo punto fuerte es la ciudad, moverse en ciudad, una grandísima capacidad de giro, una moto muy ágil y muy viva, pero, lógicamente, eso va en detrimento de, de cosas que tenía el modelo anterior de 250 en el acabado, en el carenado, incluso en la protección aerodinámica del conductor, que no tiene esta. Han buscado, sin simplificarla al máximo. Eh, lógicamente, bueno, pues lo han conseguido, han conseguido una moto que gira muy bien en ciudad, que que es muy versátil, pero sí. que en carretera deja un poquito que desear porque no desarrolla más de 130 treinta kilómetros por hora de velocidad, con lo cual, eh, bueno, se queda un pelín corta. El precio me parece además excesivo para la moto que es. 5.000 euros, pues eh, un poquito sí. un poquito demasiado un eh, lo que sí tiene lo que sí tiene esta moto es muchísima capacidad de carga uh -huh. eh, tiene debajo del asiento caben dos cascos integrales perfectamente además tiene un par de guanteras más bueno, la han, la han dejado muy sencillita, la han aligerado bastante, con capacidad de carga, en fin han buscado utilidad, una, una moto que sea útil para el día a día y le hago la ficha muy breve eh, un cilindro 280 centímetros cúbicos, eh, motor de cuatro tiempos, 24 caballos de potencia, 11 litros con 6 de capacidad del depósito, un consumo de 30 kilómetros eh, litro, la altura del asiento 716 y el peso en orden de marcha 192 kilos, que no está tampoco nada mal, en fin, una posibilidad para quien le gusten las scooter y la use a diario, aunque ya digo, el peor aspecto, el precio.
1: Y hablemos Siguiendo con Onda, de algo futurista, eh, brutal, un diseño brutal. que a mí me impresiona, de verdad. Me sí. la compraría ya, aunque tenemos que hacerlo a medias, o, o, con la ayuda de Manuel y con Pedro eh, de Zaguado.
0: Sí, entre cuatro ya entre cuatro eh, ya a lo mejor sí, eh, 11.500 11, euros.
1: Ya está a la venta en España la nueva Vultus.
0: De la NM4 hablamos, la Bultus, un eh, modelo innovador y completamente futurista de onda. Eh, lo primero que hay que decir es, Bultus significa en latín, eh, han buscado un nombre latino, estos Dios. tíos ya se ve que son, eh, eh, significa rostro, cara. Eh, uh -huh. Y es precisamente esa la característica principal de esta moto, mirarla de frente sí. es todo un espectáculo, eh, bueno, de costado, en eh, fin, por cualquier lado, pero sí. es una moto con mucho carácter visualmente, eh, llama mucho la atención. Han buscado hacer una moto, eh, en palabras del propio ingeniero jefe del proyecto, que es un señor que se llama Keita Mikura, eh, eh, uh -huh. han buscado hacer una moto... Eh, en fin, dicho con mis propias palabras han, han hecho la moto que les ha dado la real gana sí. y punto eh, vamos a hacer una moto que nos guste con la que nos vamos a apasionar y la han hecho, no es una moto demandada por el mercado es una moto, pues eso, como tú decías futurista, muy futurista eh, recomiendo encarecidísimamente que, que todos los oyentes que estén interesados busquen la foto porque les va a apasionar eh, detalles todos los del mundo y más eh, pero le hacemos la ficha brevemente. Son sí. 745 centímetros cúbicos y 54 caballos de potencia. Cambio semiautomático con tres modalidades. Completamente automático, eh, con, con cambio deportivo, que sería semiautomático, y cambio completamente manual. ¿eh? Y eh, de todo lo demás, eh, decir que hay que verla. Eh, hay que ver eh, esta moto en fotografía. Es una scooter para que el oyente se haga una idea, una scooter que, en, fin, en la que vas sentado que, como en el salón de tu casa, eh, literalmente, tienes una postura de conducción entre chopper y... y y Scooter, bueno, no, no sabría describirlo. Sí. Eh, como dato curioso, puedo decir, por ejemplo, el asiento del pasajero, cuando sí. no llevas pasajero, pues se convierte en respaldo para el conductor. Sí. Eh, un detalle que, bueno, yo no, no recuerdo que se le hubiera ocurrido a nadie y que no está, que no está nada mal. Y todo tipo de bueno, pues de, de detalles de tecnológicos, como por ejemplo la luz del salpicadero, que tiene hasta 250 posibles colores. Uh -huh. ¿Eh? ¿Qué te parece? Dependiendo de, de tu estado de ánimo del día, pues pones el salpicadero del color que más te guste. Yeah. En fin, hay que verla, eh, hay que esperar a que a que podamos probarla, y, y desde luego lo que impacta es la vista. El, sí. Desgraciadamente no te puedo pasar una foto, y, pero sí pues la ponemos en el... Sí. En sí, el sí en la página de COPE, en el programa sí. porque merece muchísimo la pena verla es, es una moto de película futurista 100 y que ya está en la calle, como bien dices
1: pero en, no puede un, comprar. en unidades limitadas para nuestro país, según han anunciado sí, a pesar en... de que vale casi doce mil euros
0: en unidades limitadas, pero claro, es que ellos también están un poco a la expectativa... Claro. ...porque, en efecto, es, eh, han hecho la moto que les ha dado la real gana... ...han juntado sí. a una panda de ingenieros y de diseñadores... ...y han sacado una moto preciosa... ...pero están un poco expectantes de cara a la aceptación que, esto, que esta moto pueda tener en el mercado... ...con lo cual se están tentando mucho la ropa... ...es una manera de decir, somos conscientes de que esto es un capricho... Eh, ...y que lo mismo el precio el elevadísimo precio que tiene... ...pues hace que la penetración en el mercado sea dificultosa... ...bueno, veremos, yo creo que, que va a tener éxito... Aunque, en efecto, yo creo que más allá de, la, de las eh, unidades que traigan, eh, poquito más se verá porque es una moto cara, es una moto muy cara, 11.500 euros, eh, para una moto de 700 centímetros cúbicos, eh, bueno, que no se sabe muy bien si es una scooter o una chopper o qué es con lo cual y ya digo yo voy a intentar probarla y cuando la haya probado le haremos la ficha despacito sí. porque yo me merece la pena lo Desde que luego lo, lo que me haré será una foto por
1: pues, supuesto envidia. y ¿Ah? yo también sí puedo <risa> porque me he enamorado de esta moto
0: es muy bonita es, es, es una preciosidad de moto sí, sí señor
1: Fran Manillar González eh, se acabó el tiempo te espero te esperamos la próxima semana en Cope Auto con Cope pues, Moto con las últimas de... novedades y noticias del mundo de las dos ruedas
0: ...puntuales a la cita, aquí estaremos, Alfonso, cuídate. Pásalo bien. Y gastaré poco, un abrazo.
1: Un abrazo, chao.
2: Chao.
1: Y antes de la despedida, un consejo, un recordatorio. Esquivar la obligación de pasar la inspección técnica de vehículos es ahora realmente más difícil. La Dirección General de Tráfico está activando la vigilancia y el control de los vehículos que no la hayan pasado... ...utilizando para verificar los radares de velocidad... ...para ello la DGT cuenta con un sistema de intercambio telemático... ...de inspección técnica de vehículos... ...que permite el cruce de datos de tráfico en las estaciones de ITV... ...a través de dicho sistema la DGT puede detectar de forma automática... ...mediante un sistema de reconocimiento de matrículas... ...si un coche ha pasado el ITV o no... ...sin necesidad de que los agentes paren a los conductores... ...además de las ITV los radares también pueden controlar si los vehículos captados tienen en vigor el seguro obligatorio y recuerda eh, hay multazo 200 euros por no pasar la ITV o circular con un vehículo cuya ITV ha resultado desfavorable y super multazo 500 euros circular con un vehículo cuya ITV haya resultado negativa por incluir las eh, condiciones técnicas que garantizan la seguridad vial la DGT también puede multar, recuerda, a los uh, propietarios de vehículos que tengan un automóvil sin pasar la ITV, aunque éste realmente no circule, siempre que esté dado de alta en el registro de vehículos de la Jefatura Central de Tráfico. Recuérdalo, ocurre exactamente lo mismo que con el seguro. Aunque el vehículo no circule, si no ha pasado la ITV, puede ser sancionado. Te lo recordamos aquí en Copia Auto. Y nos vamos. <coughs> En el control técnico todo un lujo, Pedro Díaz Aguado, Manuel Casado al volante, eh, Almanillar, Fran González, ya lo sabes. Te esperamos en la próxima semana, en la próxima entrega de Copia Auto. Mientras tanto, como te decimos siempre, disfruta, si puedes, de tu vehículo y de los tuyos. Chao. Un saludo de Alfonso García.
2: Well, that I can't do in return. Now, 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 now. Well, now, I said you're good intention for somebody you can trust. Cause once you have it over.